0: Reşik Krallık'ta Acil Tıp Müfredatı Tarih 8 Aralık 2021 Yazan Can Özen Seslendiren Can Doğan İyi Dinlemeler Royal College of Emergency Medicine yani RECEM 2021 yılın ortalarında acil tıp eğitim müfredatının güncelledi. Bu müfredatta ilginç bulduğu bazı noktalara değinmek ve Türkiye'deki acil tıp müfredatına yapılabilecek katkıları tartışmaya açmak ümidiyle yazılan yazıyı seslendiriyorum. İki sistemin de içinde bulunmuş biri olarak faydalı olacağını düşündüğüm farklılıkların altını çizmek istiyorum. Seslendirdiğim bu yazıdaki karşılaştırılan müfredatlara sitedeki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Uzmanlık öğrencisinin değerlendirilmesi Öncelikle bir uzmanlık öğrencisinin nasıl değerlendirildiğine değinelim. Her yıl için önceden belirlenmiş eğitim hedefleri mevcut. Bunlara ulaştığını kanıtlamak için uzmanlık öğrencisi karşılaştığı bir vaka hakkında bir uzmana elektronik portfolyo üzerinden bir değerlendirme belgesi yolluyor. Buna word based Assessment deniyor. word based Assessment'lar bir girişimsel işlemin direkt değerlendirilmesi, kısa vaka tartışması, uzun vaka tartışması gibi farklı tiplerde, ve bunların hangisinden ne kadar yapılması gerektiği yılın başında belli. Bunun yanında ilk 3 yıl bitmeden ve uzmanlık seviyesine gelmeden verilmesi gereken merkezi sınavlar da var. Her yıl sonunda başta belirlenmiş amaçlar doğrultusunda yapılan VBA'lar ve gerekli sınavlardaki başarılar, katılımdan kurslar, kısaca o yıl boyunca yapılan her şey, yerel bir kurul tarafından birlikte değerlendirilerek öğrencinin bir sonraki yıla geçecek bilgi ve birikimi elde edip etmediğine karar veriliyor. Bu sürecin adı Annual View of Competency Progression, ARCP, gelişimin yıllık değerlendirilmesi olarak tercüme edilebilir. Müfredatta neler güncellendi? Eski rejen müfredatı klinik yeterliklerin daha ön planda olduğu klasik bir eğitim modeli üzerine kurulmuştu. Buna rağmen Türkiye'deki müfredatta pek ön plana çıkamayan Klinik bilgi ve yeteneklerin dışında kalan konuları çeşitli sınavlar ve uzman hoca değerlendirmeleri ile ölçüyorlardı. Yeni müfredat, klinik ve klinik dışı konuları başarılı başarısız şekilde iki uçlu bir olarak değerlendirmek yerine reflektif pratik konseptini ön plana çıkartıp gelişimi gözlemleyen bir tarzda belgelemeyi amaçlıyor. Bunu biraz açmak gerekirse öğrenciden kendi performansını değerlendirmesi, bir vakadan neler öğrendiği, eksiklerini nasıl giderebileceği veya neyi iyi yaptığı gibi noktaları yorumlaması bekleniyor. Bu konularda yazdığı bir değerlendirme yazısını elektronik portfolyosuna VBA ile birlikte kaydediyor. Recem müfredatında Specialist Learning Outcomes, SLO kavramı yeni getirilen bir kavram. Burada uzmanlık eğitim boyunca edinilmesi gereken tecrübe, beceri ve bilginin birleştirilerek bir sonuç olarak tanımlandığını görüyoruz. Türkçeyi uzmanlıkta öğrenme amaçları gibi çevirebiliriz belki. SLA ile kastedilen şey, eğitim dönemi sonunda tek başına karar verebilen ve danışılan hastalara en uygun şekilde yön verebilecek yetkinlik seviyesi. Acil tıp eğitim süreci Türkiye'dekine kıyasla biraz karışık gözüken acil tıp eğitim süreci ile ilgili ufak bir özet yapalım. 1- Tıp fakültesi sonrası ilk 2 yıl Foundation Year olarak anılıyor. Birleşik Krallık'ta tıp fakültesi eğitimi 4 yıl, Türkiye'de internlik sonrası 6 yılda fakülteden mezun olan hekimler Foundation Year eğitim tamamlamış sayılıyor. 2. Acil tıp eğitiminin ilk 2 yılı Akut Care Comos'ta akut bakım ortak eğitimi olarak adlandırılıyor. Acil tıp, anesteze ve kritik bakım, Birleşik Krallık'ta kritik bakım ayrı bir dal, anestezistler yoğun bakımlara bakmıyor. Branşlarının ortak aldıkları ilk 2-3 yıllık eğitim anlamına geliyor. Bu ortak eğitim üzerine branşınız ile ilgili geri kalan eğitimi tamamlıyorsunuz. Birleşik Krallık kapsamında yapılan bir mülakat ile ACCS eğitimine giriliyor. Bunun için bir portfolyo hazırlamak ve mülakatta da klinik vakalarla veya başvuran adayın kendi kariyeri ile ilgili bazı standart sorulara portfolyo ve CV üzerinden cevap vermek gerekiyor. ACCS'de acil dahiliye, anestezi, acil tıp, kritik bakım rotasyonları yapılıyor. Her bölümden alınması gereken yeterlilikler alındıktan sonra ACCS bitiyor ve yine ülke genelinde yapılan bir mülakatla Speciyalist Training'e başlanıyor. 2. Eğitim boyunca elektronik portfolyo doldurmak gerekiyor. Bu amaçla yazın başında belirttiğim gibi hastalar için uzman doktorlara bir BBA isimli değerlendirme formları gönderiyorsunuz. O formda neleri iyi yaptığınız, neleri geliştirmeniz gerektiği gibi geri bildirimler alıyorsunuz. Her yıl önceden belirlenmiş bir miktar değerlendirme formu doldurduktan sonra ARCVP sonrasında bir sonraki seneye devam edip edemeyeceğinize karar veriliyor. Yetersiz bulunursanız aynı kıdemi bir yıl daha tekrarlamanız gerekebiliyor. Ama bu nadir olan bir durum. 3. Specialist Training'in ilk yılında hekimler ST3 seviyesinde oluyorlar. 6 ay acil tıp, 6 ay pediatri acilde çalışıyorlar. Yeterlilikler alındıktan sonra higher speciality Training, HST başlıyor. HST'ye başlamak için Recem'in ilk 3 sınavını vermek gerekiyor. Bunlar Mecem, primary, acil tıbbı ilgilendiren anatomi, farmakoloji gibi temel bilimlere dair bilginin test edildiği sınav, Intermediate Single Best Answer SBA exam, orta seviye acil tıp klinik bilgisinin test edildiği merkezi test sınavı ve Mecem, OSCE, klinik bilgilerin OSCE yöntemiyle test edildiği pratik sınav. 4. HST 3 yıl sürüyor Hekimler yıllara göre ST4, 5, 6 şeklinde seviyelendiriliyor. Bu seviyedeki hekimlere rejistrar deniyor. SLO'ların asıl geçerli olduğu eğitim dönemi bu yıllar. Bu yıllar boyunca FRCM-SBA, daha üst düzey bilginin test edildiği bir test sınavı ve FRCM-OSCE, ilk günündeki uzman yeterliliğinde çalışabileceğinizi test eden OSCE sınavı, sınavlarını vermek gerekiyor. 5. Toplamda yaklaşık 7 yıl ve 5 merkezi sınav sonrasında Emergency Medicine and Major Trauma Consultant ünvanını alıyorsunuz. Yeni müfredat üzerine Bu kadar sıkıcı bilgiden sonra asıl amacımız olan konuya dönelim. Buradan sonra SLO'lardan ve içeriğinden bahsedeceğim. SLO 1 Fizyolojik olarak stabil erişkin hastaların tüm zorluk seviyelerindeki akut bakımı bu bölüm aslında Türkiye'deki haliyle acil serviste sarı ve yeşil alan hasta popülasyonunu kapsıyor. Türkiye'deki eğitimde bizler daha çok sayıda ve karmaşık hasta grubu ile karşılaştığımızdan eğitim yönden bir yorumda bulunmayacağım. SLO 2 Acil serviste klinik soruları yanıtlama ve güvenli karar verme Bu eğitim hedefinin bu şekilde tanımlanması güzel olmuş. Acil servise en yetkili kişi olarak çalışacaksanız, her konuya dair karar verici olma durumunda kalıyorsunuz. Sınırlı veriyle ve kaynakla güvenli karar verme konusunun tanınması gayet güzel. Eğitim amacı olarak Bayesian teorimini bilmek, bilişsel bir hastalardan nasıl uzaklaşacağını bilmek, pre ve post olasılıkları kavramını bilmek gibi günlük hayatta pratiğimize yansıttığımız ama bazen açıklamakta güçlük çektiğimiz konseptleri öğrenmeyi de eklemişler. SLO 3 Kritik durumdaki erişkin hastaların tanınması, resütasyonu ve stabilizasyonu, müdahaleyi ne zaman sonlandıracağını bilme. Türkiye'den farklı olarak hekimlerin ALS ve APLS sertifikaları olması uzmanlıktan önce bir gereklilik. Bunun yanında resütasyonu ne zaman sonlandırılacağı bilgisinin de altı çizilmiş. DNR CPR konsepti Yasal yükümlülükleri ve kişinin önceden verilmiş direktifleri gibi Türkiye'deki pratikte olmayan bazı detaylar da bu bölümün içerisinde. SLO 4 Tüm Zorluk Seviyelerindeki Travma Hastalarının Bakımı ETLS sertifikası uzmanlıktan önce zorunlu. Yine Türkiye'deki eğitimle pek bir fark yok. SLO 5 Tüm Yaşlardaki Gelişme Düzeylerindeki ve Karmaşık ihtiyaç Sahibi Olan Çocuk Hastaların Bakımı Çoğu Birleşik Krallık acilinde çocuk hastalara da acil servis bakıyor. ST3 yılında 6 ay pediatri acilde çalışıldığından Türkiye'dekine göre daha kapsamlı ve organize bir pediatri eğitimi olduğunu düşünüyorum. APLS sertifikası veya eşdeğeri uzmanlık için gerekli. SLO 6 Önemli Girişimsel işlemlerin Yapılması Girişimsel işlemlerde de herhangi bir fark yok. Ama genelde vaka sayıları daha az olduğunda simülasyon veya kurslarla bu işlemlere ait yetkinlik kazanılıyor. SLO 7. İş yerindeki karmaşık ve zorlu durumların yönetimi. Konunun ilginçleştiği nokta burada başlıyor. Eğitim müfredatının hayatının gerçek ve güncel sorunlarından bağımsız olmaması çok güzel bir konsept bence. Karmaşık durumlar arasında çalışmaktan bunu almış veya sosyal ya da sağlık sorunu yaşayan meslektaşa yardımcı olma Hasta ile yaşanabilecek şiddet, tehdit ve iletişim sorunlarını çözme, bu amaçlarla bilinmesi gereken hukuki süreçlere hakim olma gibi maddeler bulunuyor. Bunun Türkiye'deki acil tıp eğitiminde de standartlaşması gerekiyor bence. Eğitim amaçları şöyle belirlenmiş: Karmaşık veya sorunlu iletişim problemlerinde arabuluculuk yapacak kadar uzmanlaşmış iletişim becerilerine sahip olmak. Acil servis ekibi ile iletişimde profesyonel davranabilme. Acil Servis Dışındakilerle Efektif ve Profesyonel Çalışabilme SLO 8 Acil Servis Çiftini Yönetme Acil Tıp Eğitimi Müfredatında Tanımlanmayan Bölümlerden Biri De Bu. Kıdem Sınavı Adı Altında Standartlaştırılmamış Bir Şekilde Asistanlar Değerlendiriliyor. Ancak Objektif Sonlanım Noktalarını Klinikler iç işleyişlerine Göre Belirleyip Değerlendiriyor. Bence Bu Eğitimin Bir Parçası Olduğunun Tanınması daha yetkin hekimlerin yetiştirilmesine olanak sağlayabilir. Bu bölümdeki eğitim amaçları şu şekilde tanımlanmış. Şiddet içeren veya tehlike arz eden durumları yönetme, tıbbi öneriye rağmen taburcu olmak isteyen hastalarla bilissel fonksiyon değerlendirme, savunmasız hasta gruplarının güvende olduğundan emin olma, polisten gelen ve adli talepleri karşılayabilme, yasal süreçleri ve sorumlulukları bilme, etik ve yasal kurallara göre hareket etme, Gerektiğinde özür dileme veya açıklama yapma Mediko-legal konularda açık ve tutarlı bir şekilde takımın liderliğini yapabilme becerisi Hastane içindeki meslektaşlarla efektif ilişkiler kurma ve hasta bakımı ile ilgili çıkabilecek sorunları çözme Hastane dışındaki sağlık çalışanları ile hasta bakımı hakkında efektif olarak bilgi paylaşımında bulunma ve danışma SLO 9 Destek, Gözetim ve Eğitim Hepimiz akran eğitimi veya kıdemlimizden öğrenme yöntemleriyle yetişiyoruz. United Kingdom müfredatı da bunun yatsımıyor ve acil tıbbın bu yönünü de daha ölçülebilir amaçlarla tanımlamışlar. Bizim müfredatta 4. bölümde eğitimle ilgili ülkemiz standartları için gayet yeterli amaçlar belirlenmiş. Recep müfredatında tüm uzmanların birer eğitmen olması gerektiği daha çok vurgulanmış. Belirlenen amaçlar şu şekilde. Tıp öğrencilerine, çömez doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına efektif eğitim verebilir. Efektif geri bildirim ve aksiyon planı yapabilir. Daha az tecrübe sahibi asistanlarının klinik değerlendirmesini ve hasta planlamasını denetleyebilir. Daha az tecrübe sahibi asistanların girişimsel işlemlerini denetleyebilir. Diğer doktorlara eğitimlerinin erken aşamalarında klinik danışman olabilir. SLO 10 Araştırmalara ve verilerin uygun değerlendirilmesine katılma. Türkiye'de tez yazarak bu bilgilere yetkinliğimizi kanıtlıyor olsak da yeni amaçların belirlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda yetkinlik geçen yıla kadar yazılı bir sınavla veriliyordu. Ancak müfredatı belirleyen bunu bir sınavdan ziyade 3 yıllık eğitim sürecine yaymayı daha uygun buldular. Artık Journal Club'lar ve araştırma projelerine yeterli sayıda katılım gerekiyor. Amaçlar şöyle sıralanmış. Klinik bilgi ve verileri uygun şekilde yönetebilir. Araştırmanın ve akademik yazımın prensiplerini anlayabilir. Literatürün kritik değerlendirmesini yapabilir. Klinik pratikte kanıtların rolünü anlayıp hastalarla birlikte ortak karar verebilir. Araştırma metotlarının kalitatif ve kantitatif yöntemlerle ilgili yeterli bilgisi vardır. Araştırma prensipleri ve konseptleri ile ilgili yeterli bilgisi vardır ve bunu pratiğe geçirebilir. Araştırmalardaki etik uygulamalarla ilgili kılavuzları takip eder. Halk sağlığı epidemiyolojisini ve küresel sağlık paternlerini anlar. Uygulamalı bilişim, genomik, tabakalandırılmış risk ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarının potansiyelini tanır ve gerektiğinde hastanın iyiliği için tavsiye alır. SLO-11 Hasta bakım kalitesini ve güvenliğini geliştirecek aktivitelere katılma. Gözlemlediğim kadarıyla kalite iyileştirme Türkiye'de daha çok üst düzey yönetim takımının ilgi alanında bulunuyor. Recem müfredatı yıllardır bu konsepti en tabana yayma konusunda çalışıyor. Eski müfredatta FRCM Kuip adı verilen bir sınavda 6 ay kadar sürede hayata geçirdiğiniz bir kalite iyileştirme projesini bir kurulu önünde anlattığınız bir sınava girmek gerekiyordu. Ancak bu konsepti daha devam edebilir hale getirmek için artık yılda bir projede görev alma gerekliliği getirdiler. Kalite iyileştirme çalışmalarının da acil tıp müfredatına faydasına olabileceğine inanıyorum. Rejen müfredatında belirlenen amaçlar şu şekilde. Klinik pratikte hasta güvenliğini öncelik olarak görür. Hasta güvenliği veya bakım kalitesi ile ilgili sorunu dile getirir ve yetkililere bildirir. Hasta güvenliği ile ilgili soruşturma ve şikayetlerden çıkarılan sonuçları öğrenmeye çalışır. İyi klinik uygulamalara bağlı kalır. Kalite iyileştirme aktivitelerine katılır ve katkı sağlar. Temel insan faktörü prensibini anlar ve bireysel takım içi organizasyon ve tüm sistem seviyelerinde çalışır. Teknik olmayan becerilerin ve krizlerde kaynak yönetiminin önemini anlar. Kişisel yetkinliklerini tanır ve bu sınırlarda çalışır. Gereksiz tetkiklerden veya düşük kanatlı tedavilerden kaçınır. SLO 12 Yönetim, idari işler ve Liderlik Yine asistanlıkta kıdem atladıkça bir şekilde kazandığımız ama bazı kısımlarını uzman olunca mecburen maruz kalarak öğrendiğimiz bazı idari işler eğitim müfredatına katılmış. Marmara Acil Tıp Anabilim Dalı'nda İdari Çalışma Grubu kurup bu tarz konulara kendimize hazırlamıştık. Bu zamanının ötesindeki uygulamayı planlayan değerli hocalarım da burada almış olayım. Türkiye pratiğine uyabilecek recem hedefleri şu şekilde. Sözel, yazılı veya yüz yüze toplantılarda farklı formatlardaki şikayetlere cevap verebilir. Adli tıp, savcı veya diğer yasal servisler için gereken raporları tıbbi kayıtları inceleyerek yazabilir. Ciddi seviyedeki olaylara efektif olarak görev alabilir. Diğerler kişileri destekler ve kök sebep analizi, 5 neden, balık kılçığı gibi metotları bilir. Acil servisi bölgesel, bölümler arası veya ulusal toplantılarda temsil edebilir. Hastane komitelerinde acil servisi temsil edebilir ve acil servise geri bildirim verebilir. Çalışma planının uygun tecrübe seviyesine ve kişi sayısına göre düzenleyebilir. Yukarıdaki bahsi geçen alanlarda yüksek iletişim becerisi gösterir sonsuz. Müfredattaki güncelleme ile bence recem acil tıp kariyerinde klinik bilgi ve becerilerin gerçekte yapılan işin belki de yalnızca yarısı olduğunu kabul ediyor. Bu müfredatın uzmanlık öğrencisine acil servis yönetimi, acil tıp pratiğinin insan ilişkisi boyutu, eğitimcilik kimliği gibi direkt klinik ile ilgili olmayan konularda eğitmek konusunda Türkiye'deki müfredata göre daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun altında acil tıp zorluklarının da gereken geçecek veya dönemsel durumlar olmadığını tanınması yatıyor. Özellikle SLO 7 ve sonrasında bu konulara ne kadar önem verildiği görülüyor. Yaptığı işin idari zorlukları ve iletişim problemleriyle baş etmenin metotlarını sistematik şekilde öğrenmiş uzmanların profesyonel hayatta daha yetkin ve başarılı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.